0: Bem-vindos ao nosso décimo primeiro episódio. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, a Vitória Delamana, que é sócia e fundadora da Healthy é empresa de doces saudáveis, que em menos de três anos já é uma das maiores do Brasil. Então, Vi, muito bem-vinda! Obrigada!
1: Estou muito feliz por ter sido chamada para participar do Oswald Talks, essa empresa que eu tanto e que agora está com esse novo Instagram aí, com essas conversas, eu estou acompanhar. Então, eu tô muito feliz de estar aqui hoje conversando com a Zoe, que é minha amiga de anos. E
0: vamos lá! Muito bom! Também tô muito feliz que se ser muito animada com essa conversa. Então, pra gente conhecer melhor, três perguntinhas, é, conta pra gente um livro. Um livro? O livro que eu li recentemente, que eu amei, chama
1: A Menina da Montanha. É, posso resumir rapidinho a Ó, história? É a história de uma menina que ela teve uma educação super diferente. É, a família dela tinha uma religião que não era nem católica. Esqueci agora o nome da religião, antes que eu lembrar eu falo aqui pra vocês. Mas, enfim, era uma religião diferente. É, não diferente, mas não é tão comum. Assim, nosso círculo de pessoas, eu
0: não vejo tanto.
1: E aí, essa menina teve uma educação um pouco diferente. Ela não foi pra escola tradicional, ela, a educação dela foi em casa. E aí, os pais dela que ensinaram ela. E aí, quando ela cresceu, ela decidiu ir pra uma faculdade. Só que ela não tinha uma um ensino acadêmico tão forte, sabe? Ela e também os pais dela não davam remédios para ela. Era uma família bem conservadora, assim, uhum. nesse sentido. Então é, é uma história bem legal. A menina resolveu estudar por conta própria. Então ela pegou vários livros, uhum. foi estudar por conta própria e ela teve o maior sucesso, assim. É uma história verídica. Eu gosto muito de livro verídico. Então eu amei essa história super inspiradora, A menina muito batalhadora e enfim. Esse eu adorei esse livro. Ficar de caminho da montanha. Vou é você. E uma inspiração Vou é, parecer meio clichia, mas eu me inspiro muito no Eloy, meu namorado, porque ele também é empreendedor E ele também começou uma empresa do zero, que nem o Nerd E quando eu decidi trocar, sem o de carreira, ele me incentivou muito a fazer isso Porque ele tinha feito isso também,
0: então ele é a minha inspiração E é muito bom isso, né? Busquem parceiros que te apoiem né, Total. E uma mulher de mercado que te inspira? Você me inspira muito. Ah, que linda! <risos> Porque é uma das minhas amigas que também é super empreendedora,
1: então e a, Zo, a gente troca muito essas coisas de empreendedorismo. Então, com
0: certeza você não vai me aqui me inspirar. Muito obrigada, você também. <risos> Né? Você não começou, na verdade, nessa área que você está hoje, né? Conta um pouquinho da sua formação acadêmica e em que mercado você começou a sua carreira. É, então, muita gente,
1: quando chega lá na Health Bites, geralmente os clientes perguntam ''Ah, você sou é formada em gastronomia, é, onde você se formou?'' Eu falo ''Não, gente, não sou formada em gastronomia, na verdade eu fiz uma troca completa na minha carreira. Eu me formei em jornalismo, é, trabalhei um tempo nessa área, e depois eu fui trabalhar com marketing, fiz também uma pós-graduação em marketing mas eu não era feliz na minha profissão, é, quando eu trabalhava com jornalismo eu até gostava mas eu ia todo dia trabalhar e não era uma coisa que eu estava motivada em fazer, então eu ia todo dia, mas eu não ia com aquela felicidade aquele, sabe aquele estímulo que você fala, uhum. nossa eu amo fazer isso que faço", eu faço, eu não ia assim e aí eu decidi trabalhar com marketing, mas eu pensava a mesma coisa, eu ia trabalhar todos os dias, eu ficava puto, mas você também não amo, gente, será que tá alguma coisa errada comigo? Será que eu não gosto de trabalhar? Será que é isso? Mas enfim, não era, era porque simplesmente não fazia alguma coisa que eu amasse. E aí é, eu decidi trocar completamente de ramo. E aí aqui entrou na jogada, enfim, ele me apoiou super, né? Não foi fácil. Quase ninguém me apoiou, porque decidi largar tudo pra trás, que eu tinha construído até em teu. E aí decidi cozinhar na minha própria casa mesmo, começar a empresa do zero. Não foi fácil no começo, porque fiquei um tempo sem receber nada, né? Difícil você criar uma empresa do nada assim. Mas graças a Deus, deu super certo e foi realmente um sonho que se tornou realidade.
0: E como que foi assim, é, entrar nesse segmento? Como que foi a ideia de Doce Saudável? Você tinha feito uma pesquisa de mercado? Você viu que tinha uma tendência ou não? Você falou, putz... Acho que eu uhum. gosto disso, vou tentar explorar esse lado uhum. meu. Então, na verdade assim, eu sempre meio doce, Sim, uma frumiga, nem você, uhum.
1: é, e meu pai tem diabetes. Então, é, enfim, eu sempre meio doce, meu pai tem diabetes, nossa casa sempre consumiu muito doce, mas ele com essa diabetes dele fez eu ir muito em busca de doce sem açúcar. Então, eu ia procurar vários doces sem açúcar e eu comecei a perceber que vários doces sem glúten, é, tinham muito, usava muito farinha de arroz, farinha de batata, tudo isso que ele, com o diabetes, não podia consumir, porque a glicemia dele subia da mesma forma. Então, não adiantava o doce não de açúcar, ele também tinha que ter um baixo índice de carboidrato, ele também tinha que ser low carb. E aí, é foi que eu entendi que o mercado é, tinha um buraco ali que precisava ser preenchido, porque ninguém fazia isso. E mesmo se eles faziam, não era gostoso, sabe? Eu levava a ele e ele falava, não, não gostei e eu falo, putz, mas então o teu aqui precisa ser preenchido, e aí eu tava fazendo pós-graduação em marketing decidi de fazer meu TCC da pós-graduação em cima disso é, enfim, comecei a pesquisar todo esse mercado vi que realmente tinha uma oportunidade e aí comecei a cozinhar juntei esse minha, minha paixão por cozinhar, com essa oportunidade de mercado, com essa minha paixão por doce então foram três coisas aí que eu uni e resolvi empreender nessa área então foi daí que surgiu é, a enfim, a vontade, tudo por entender nessa área.
0: E como que foi é, o começo, né, então você já, decide, você teve que fazer um MVPzinho, né, então, é, como que você decidiu quais produtos que você ia consumir, você começou fazer na sua casa, como que foi esse começo? Na verdade, assim, Zô, é, no começo, como eu não tinha nenhuma
1: receita, é, eu queria criar minhas receitas do zero, eu não queria fazer curso, porque eu não achava as receitas que eu já tinha aprendido e já tinha visto por aí gostosas, eu queria criar as minhas próprias receitas é, eu fui criando tudo que eu já tinha visto minha mãe fazer em casa, minha mãe também ia cozinhar e aí a primeira, o primeiro produto que a gente desenvolveu foi o pudim então eu peguei a receita da minha mãe, que era uma receita que todo mundo que em casa adorava comer, que era o pudim dela e resolvi transformar em uma receita fitness, então eu fiz lá o leite condensado que na verdade foi o leite condensado, que é a base do pudim a primeira coisa que eu fiz na Health Bites, e aí eu transformei isso em um pudim. E aí depois, a partir do leite condensado, saíram outras receitas, mas a primeira receita de todas foi o pudim. Legal, e aí você fazia isso
0: tudo na cozinha da sua casa, né?
1: Tudo na cozinha de casa, Até porque, primeiro, eu não sabia se a Health Bites ia dar certo, é, segundo, eu não tinha investimento nenhum, é, nem meu nem ninguém queria apostar nessa minha ideia, né? Porque meus pais me chamam maluca completamente. É, enfim, outras pessoas eu não tinha nenhum como, né, uhum. buscar em vez de ver, treinada pra uma ideia minha, que era sempre, sempre uma coisa que eu acreditava, mas que não queria levar ninguém isso comigo. Então, eu falei, não, vou fazer aqui na cozinha de casa, se der certo, amém, se não der certo, eu vou voltar porque eu já fazia. Então, foi sempre em casa, e eu já saí de casa, na hora que eu saí de casa pra ir pra uma cozinha industrial para profissionalizar o negócio foi quando eu realmente vi que a demanda era suficiente para cobrir meus custos fixos que eu teria, então eu teria o custo de aluguel, custo de funcionário custo de luz conta é... de luz, conta de água, tudo isso que eu não tinha em casa, porque eu ainda morava com meus pais e eles que iam pagar essas coisas, né, porque eu ia usar a cozinha de casa sim, então enfim, eu comecei em casa mesmo até porque se
0: desse errado não porque isso é menor, né, ter, ter muita coisa né? exato e aí você passou pela sua primeira Páscoa, com uma demanda alta, né? Sim. Nesse segmento estava crescendo bastante. E aí eu vi que você faturou bastante, você faturou mais de 20 mil reais já na sua primeira Páscoa, que é muito legal. Uhum. E como que foi, né? Atender toda essa demanda e você com uma baixa estrutura?
1: Nossa, eu assim, a primeira Páscoa foi loucura. Juro, eu lembro até hoje que eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, a Páscoa tá vindo aí, era mais ou de fevereiro. E eu olhei pra ela e falei, nossa, a Páscoa tá vindo aí, eu vou encarar. Ela falou: você assim, tá louca. Da criança louca, você nunca fez o um ovo de Páscoa na vida, você não sabe nem como é que começa, você não vai fazer. Aqui não tem nem como, tipo, a cozinha de casa, eu ia caber tudo, sabe? E ela falou: não, você não vai fazer. Eu falei: não, eu vou fazer, eu vou aprender. Juro, eu abri o YouTube <risos> como fazer ovo <algo> de Páscoa. <risos> Coloquei lá, inventei receita de bolo, porque também ia ter que inventar receita de bolo pra rechear o ovos de Páscoa. Sim. Então eu fui lá, meu bolo pra rechear o ovo de Páscoa, como é que eu vou fazer? Coloquei no Google, pesquisei tudo, é. E comecei a fazer a Páscoa, e a gente foi eu falei, meu, embalagem, né, como é que eu vou fazer? Não tinha dinheiro pra investir em embalagem, pra fazer tudo com o meu logo, tudo bonitinho, né, não ia ser uma Páscoa muito bonita, mas eu queria fazer minha né, primeira Páscoa.
0: Uhum.
1: Eu fui na de 25 de Março, comprei todas as embalagens, é... eu falei, mãe, desculpa,
0: vai ter que me ajudar, pelo menos ela vai no rosto, embalando as coisas que a Páscoa é. vai acontecer. <risos>
1: Exato, eu falei, me ajuda aí. Comprei uns bichinhos de pelúcia lá na 25 de Março, colei com cola quente nas embalagens, assim foi o que deu para fazer mas graças a Deus deu certo a eu fiquei louca tinha dias que claro eu sentava tava no chão da cozinha chorando falou meu vou morrer não vou dar conta porque eu era sozinha né eu tinha que receber pedido que vinha tudo por WhatsApp uhum. receber todos os pedidos agendava todos então eu fazia tudo sim basicamente tudo. tudo tipo pedido WhatsApp embalava colocava nessa cola separava cozinhava, cozinhava. Eu falei, mãe falou, menos se lava a louça, porque senão eu vou morrer. Uhum. E aí ela lavou. E aí deu tudo certo na primeira Páscoa. E aí a gente, enfim, faturou um pouco mais de 20 mil. A gente vendeu mais ou menos 200 ovos. E aí eu não consegui me mudar para uma cozinha industrial. Que eu falei, bom, agora a gente já tem mais clientes. E aí na Páscoa também é a melhor época para quem tem uhum. confeitaria. E aí a gente ganhou muitos clientes novos. Porque muita gente presenteia outras pessoas na Páscoa. E aí eu falei, bom, agora tem uma demanda gigante Depois da Páscoa eu criei bolos também, que eu criei com sabores de bolos que eu coloquei uhum. um no nome de Páscoa E aí eu tinha uma demanda gigante que eu falei, bom, agora eu acho que é a hora de certo da minha cozinha De casa, e ir para uma cozinha industrial, porque eu acho que eu preciso profissionalizar o negócio
0: E aí foi quando eu decidi Quando que você se mudou? Quando você fez esse movimento? A Páscoa foi é... Foi mais ou menos seis meses depois que eu criei a empresa uhum, eu comecei a trabalhar com isso Legal, então praticamente o MVP todo seu foi em casa, né? Então risco baixo, muito bom. Exato. E assim, você fala sobre ser a sócia, né? Desde o começo fazendo tudo e até hoje você é a sócia principal. Sempre, tendo do negócio. Exato. O que é muito legal por um lado, mas por outro você tem muita responsabilidade, né? Como que foi essa criação de time, inclusive? É... Quando você se mudou para cozinha, Sim. daí você realmente precisava olhar para time, né? Você não podia mais estar fazendo tudo. Então, quais foram as suas primeiras contratações? E até chegar hoje, quantas pessoas vocês são? é Então, minha
1: primeira contratação foi uma cozinheira. <risos> eu não consegui fazer tudo sozinha, eu contratei uma cozinheira. Daí eu consegui me dividir um pouco melhor entre atendimento e cozinha. Aí, logo depois da cozinheira, já contratei um atendimento para uhum. WhatsApp. Porque eu falei, bom, não consigo mais ficar no WhatsApp na cozinha ao mesmo tempo. Aí, enfim, a equipe foi crescendo. Esse, essas foram minhas duas primeiras. primeiras contratações. A equipe foi crescendo, mas atualmente a equipe tá dividida é, entre o administrativo, que tem a parte fiscal, é, crenceira, etc. Aí tem a parte do atendimento, que são todas vendedoras de loja, porque uhum. a gente tem loja em shopping também. Tem a parte do atendimento do Whatsapp, que são duas meninas que ficam no Whatsapp uhum. é, Duas e às vezes três, dependendo da época, tipo, o Páscoa precisa de um Whatsapp a mais, né? são três E tem também na produção, a gente divide a produção em algumas pessoas, então, por exemplo, bolos Ficam com algumas meninas, é, a parte de chocolate, como o chocolate tem que ser resfriado, não pode esquentar, não pode estar perto do forno e do uhum. fogão pela então, parte de chocolate, a gente usa outra equipe, não tem uma equipe só para bolo, massas e decoração de bolo, outra equipe só para chocolate. É, na embalagem, no setor de embalagem, também tem uma equipe, que é a equipe de marketing que desenvolve as embalagens, que daí eu tô nessa equipe também. E eu gosto bastante de estar nessa equipe, porque essa é a parte que eu mais gosto de fazer. É, e também tem a parte que embala tudo, então tudo que sobe da cozinha vai para esse estoque e aí é tudo embalado lá. Uhum. E aí também tem a parte do estoque que faz toda a contagem de embalagem, aí tem a parte de compras também e tem o comercial. Então atualmente tem mais ou menos um pouco mais de 30 funcionários na empresa.
0: Uhum.
1: Mas a gente já vai se mudar, é, então a gente vai aumentar a equipe, então até o final do ano a gente deve dobrar a equipe. No ano passado a gente começou com metade da equipe que a gente tem agora, então uhum. acho que até o final do ano a gente pretende dobrar a equipe já que tem aí, vamos ver se crescem essas áreas, <risos> muito bom.
0: Bom, então no contexto inicial, né, você não começou na verdade nessa área que você tá hoje, né, conta um pouquinho da sua formação acadêmica e em que mercado você começou a sua carreira. É,
1: então, muita gente quando chega lá na Health Bites, geralmente os clientes perguntam ''Ah, você é formada em gastronomia'', é, ''Onde você se formou?'' Eu falo ''Não, gente, não sou formada em gastronomia''. Na verdade, eu fiz uma troca completa na minha carreira. Eu me formei em jornalismo, é, trabalhei um tempo nessa área e depois eu fui trabalhar com marketing, fiz também uma pós-graduação em marketing, mas eu não era feliz na minha profissão. É, quando eu trabalhava com jornalismo, eu até gostava, mas eu ia todo dia trabalhar e não era uma coisa que eu tava motivada em fazer, então eu ia todo dia, mas eu não ia com aquela felicidade, aquele, sabe aquele estímulo? você uhum. fala, nossa, eu amo fazer isso que eu faço, não, eu não ia assim. E aí eu decidi de trabalhar com marketing, mas eu pensava a mesma coisa, eu ia trabalhar todos os dias, eu ficava, putz, mas também não amo, gente, será que tá é alguma coisa errada comigo? Será que eu não gosto de trabalhar? Será que é isso? <risos> mas enfim, não era, era porque simplesmente não fazia alguma coisa que eu amasse. E aí é, eu decidi trocar completamente de ramo, e aí aqui, entrou lá na jogada, enfim, ele me apoiou super, né, não foi fácil, quase ninguém me apoiou, porque eu decidi largar tudo pra trás, que eu tinha construído até em teu, e aí decidi cozinhar na minha própria casa mesmo, começar a empresa do zero, não foi fácil no começo, porque fiquei um tempo sem receber nada, né, difícil se criar uma empresa do nada assim, mas graças a Deus, deu super certo
0: e foi realmente um sonho que se tornou realidade E como que foi assim, é, entrar nesse segmento, como que foi a ideia de Doce Saudável? Você tinha feito uma pesquisa de mercado, você viu que tinha uma tendência, ou não? Você falou, putz, acho que eu gosto disso, vou tentar explorar esse ah, lado meu Então, na verdade assim, eu sempre meio doce Sim, Eu uma formiga, que você uhum. é,
1: E meu pai tem diabetes Então, é, enfim, eu sempre meio doce, meu pai tem diabetes, nossa casa sempre construiu muito doce mas ele, com essa diabetes dele, fez aí muito em busca de doces sem açúcar. Então, eu ia procurar vários doces sem açúcar e eu comecei a perceber que vários doces sem glúten é, tinham muito... usavam muito farinha de arroz, facóis de batata, tudo isso que ele, com diabetes, não podia consumir, porque a glicemia dele subia da mesma forma. Então, não adiantava o doce sem açúcar. Ele também tinha que ter um baixo índice de carboidrato. Ele também tinha que ser low carb. E aí, foi que eu entendi que o mercado de é, um buraco ali que precisava ser preenchido, porque ninguém fazia isso. E mesmo se não era gostoso, sabe? Eu levava a briga e falava, não, gostei. E eu putz, mas então tem um buraco ali que precisa ser preenchido. E aí, eu tava fazendo pós-graduação em marketing, decidi de fazer meu TCC da pós-graduação em cima disso. É, enfim, comecei a pesquisar todo esse mercado, vi que realmente tinha uma oportunidade. E aí, comecei a cozinhar, juntei juntei minha paixão por cozinhar. Quais foi a oportunidade de mercado, com a minha paixão por doce Então foram três coisas aí que eu uni E resolvi empreender nessa área Então foi daí que surgiu é, a vontade Tudo por empreender nessa área
0: E como que foi é, o começo, né? Então você já decide, Você teve que fazer um MVPzinho, né? Então é, como que você decidiu quais produtos que você ia consumir se Você fosse fazer na sua casa Como que foi esse começo? Na verdade assim, tu, é assim, no
1: começo como eu não tinha nenhuma receita, é, eu queria criar minhas receitas do zero, eu não queria fazer curso porque eu não achava as receitas que eu já tinha aprendido e já tinha visto por aí gostosas, eu queria criar as minhas próprias receitas. É, eu fui criando tudo que eu já tinha visto minha mãe fazendo, em casa, minha mãe também ia cozinhar. E aí a primeira, o primeiro produto que a gente desenvolveu foi o pudim. Então eu peguei a receita da minha mãe, que era uma receita que todo mundo que em casa adorava comer, que era o pudim dela e resolvi transformar em uma receita fitness, então eu fiz lá o leite condensado, na verdade foi o leite condensado, né? que é a base do pudim, a primeira coisa que eu fiz na Health Bites, e aí eu transformei isso em um pudim. E aí depois, a partir do leite condensado saíram outras receitas, mas a primeira receita de
0: todas foi o pudim. Legal, e aí você fazia isso
1: tudo na cozinha da sua casa, né? Tudo na cozinha de casa, até porque, primeiro, eu não sabia se a Health Bites ia dar certo, é, segundo, eu não tinha investimento em nenhum é, nem meu, nem ninguém queria apostar nessa minha ideia, né porque meus pais me chamam maluca completamente é, enfim, outras pessoas eu não tinha nenhum como, né uhum. buscar investimento em nada pra me minha que era sempre, sempre uma coisa que eu acreditava mas que não queria levar ninguém isso comigo então eu falei, não, eu vou fazer aqui na cozinha de casa se der certo, amém, se não der certo eu vou voltar porque eu já fazia, então foi sempre sempre em casa e eu já saí de casa na hora que eu saí de casa pra ir pra uma cozinha industrial pra profissionalizar o negócio Foi quando eu realmente vi que a demanda era suficiente pra cobrir meus custos fixos que eu teria Então eu teria o custo de aluguel, custo de funcionário, custo de luz, conta é, uhum. de luz, conta de água Tudo isso que eu não tinha em casa porque eu ainda morava com os meus pais e eles que iam pagar essas coisas né Porque eu ia usar a cozinha de casa Sim Então... Enfim, eu comecei em casa mesmo, até porque se desse errado, porque ia... isso é menor né ter muita coisa.
0: Né? exato E aí você passou pela sua primeira Páscoa, com uma demanda alta, né? Sim. Nesse segmento estava crescendo bastante. E aí eu vi que você faturou bastante, você faturou mais de 20 mil reais já na sua primeira Páscoa, que é muito legal. Uhum. E como que foi né atender toda essa demanda e você com uma baixa estrutura? Nós assim, a primeira Páscoa foi loucura. Juro, eu lembro
1: até hoje que eu olhei pra minha mãe e falei Mãe, a Páscoa tá vindo aí, era mais ou menos fevereiro E eu olhei pra ela e falei Nossa, a Páscoa tá vindo aí, eu vou encarar Ela falou, você tá louca, tá, tá muito louca. Você nunca fez um dia de Páscoa na vida Você não sabe nem como é que começa Você não vai fazer, aqui não tem nem como Tipo, a cozinha de casa, eu né? não ia caber tudo, sabe E ela falou, não, você não vai fazer Eu falei, não, eu não vou fazer, eu vou aprender Juro, eu abri o YouTube Como fazer algo de Páscoa Coloquei lá, inventei receita de bolo, porque também ia ter que inventar receita de bolo para rechear o de Páscoa. Sim. Então eu fui lá, meu bolo para rechear o de Páscoa, como é que eu vou fazer? Coloquei no Google, pesquisei tudo é, e comecei a fazer a Páscoa. E a gente foi, eu falei, meu, embalagem, né, como é que eu vou fazer? Não tinha dinheiro para investir em embalagem, para fazer tudo com o meu logo, tudo bonitinho, né. Não né? ia ser uma Páscoa muito bonita, mas eu queria fazer né, na Páscoa. Eu fui na 25 de Março, comprei todas as embalagens. É, eu falei, mãe, tipo, vai ter que me ajudar, pelo menos lavando o tá embalando as coisas.
0: Que a Páscoa vai acontecer.
1: Exato, eu falei, me ajuda aí. Comprei uns bichinhos de pelúcia lá, na que de demais. Pulei com cola quente nas embalagens. Assim, foi o que deu pra fazer. Mas, graças a Deus, deu certo a Páscoa, eu fiquei louca, tinha dias que, claro, eu tentava no chão da cozinha chorar. Eu falava, meu, vou morrer. Não
0: vou dar conta,
1: porque... Eu era sozinha, né, eu tinha que receber pedido que vinha tudo por Whatsapp uhum. Recebia todos os pedidos, agendava todos, então eu
0: fazia tudo Sim, basicamente tudo, tudo.
1: Tipo, Pedido, Whatsapp, embalava, colocava na sacola, separava, tudo, cozinhava, cozinhava Falei, mãe, pelo menos você lava a louça, porque senão eu vou morrer uhum. E aí ela lavou, e aí deu tudo certo na primeira pasta. E aí a gente, enfim, faturou um pouco mais de 20 mil A gente vendeu mais ou menos 200 ovos E aí foi quando eu consegui me mudar para uma cozinha industrial. Que eu falei: "Bom, agora a gente já tem mais clientes e aí na Páscoa também é a melhor época para quem tem uhum. confeitaria". E aí a gente ganhou muitos clientes novos, porque muita gente presenteia outras pessoas na Páscoa. E aí eu falei: "Bom, agora tem uma demanda gigante". Depois da Páscoa, eu criei bolos também, que eu criei com sabores de bolos que eu uhum. um no tempo de Páscoa. E aí eu tinha uma demanda gigante, que eu falei: "Bom, agora eu acho que é a hora do certo da minha cozinha. De casa e para uma cozinha industrial, porque eu acho que eu preciso profissionalizar o negócio.
0: E aí foi quando eu decidi. Quando que você se mudou? Quando você fez esse movimento? A Páscoa foi. É, pra... Foi mais ou menos seis meses depois que eu criei a empresa. Uhum. Eu comecei a trabalhar com isso. Legal. Então, praticamente o MVP todo seu foi em casa, né? Então, risco baixo, muito bom. Exato. E assim, você fala sobre ser a sócia, né? Desde o começo fazendo tudo e até hoje você é a sócia tem no 100% do negócio Exato, o que é muito legal por um lado, mas por outro você tem muita responsabilidade né Como que foi essa criação de time, inclusive? É... Quando você se mudou para cozinha, daí você realmente precisava olhar para time, né? Você não podia mais estar fazendo tudo Então quais foram as suas primeiras contratações e até chegar hoje, quantas pessoas vocês estão?
1: É, então, so, minha primeira contratação foi uma cozinheira. Hum, eu não, não consigo fazer tudo sozinha, eu contratei uma cozinheira. Daí eu consegui me dividir um pouco melhor entre atendimento e cozinha. Aí, logo depois da cozinheira, eu já contratei um atendimento uhum. para WhatsApp. Porque eu falei, bom, não consigo mais ficar no WhatsApp na cozinha ao mesmo tempo. Aí, enfim, a equipe foi crescendo, esse, essas foram minhas duas primeiras. primeiras contratações. A equipe foi crescendo, mas atualmente. A equipe tá dividida é, entre o administrativo, que tem a parte fiscal, é, crenceira, etc. Aí tem a parte do atendimento, que são todas vendedoras de loja, porque a uhum. gente tem loja em shopping também. Tem a parte do atendimento do WhatsApp, que são duas meninas que ficam no WhatsApp. Uhum. É, duas e às vezes três, dependendo da época, tipo, o Páscoa precisa é de um WhatsApp a é mais, aí né? são três. E... Tem também na produção, a gente divide a produção em algumas pessoas. Então, por exemplo, bolos ficam com algumas meninas. É, a parte de chocolate, como o chocolate tem que ser resfriado, não pode esquentar, não pode estar perto do forno e do um fogão. Então, a parte de chocolate, a gente usa outra equipe. Não tem uma equipe só para bolo, massas e decoração de bolo. Outra equipe só para chocolate. É, na embalagem, no setor de embalagem, também tem uma equipe que é a equipe de marketing que desenvolve as embalagens que daí eu tô nessa equipe também e eu gosto bastante de estar nessa equipe porque é essa parte que eu mais gosto de fazer é, e também tem a parte que embala tudo então tudo que sobe da cozinha vai para esse estoque e aí é tudo embalado lá
0: uhum.
1: e aí também tem a parte do estoque que faz toda a contagem de embalagem aí tem a parte de compras também e tem o comercial então atualmente tem mais ou menos um pouco mais de 30 funcionários na empresa uhum. Mas a gente já vai se mudar, é, então a gente vai aumentar a equipe, então até o final do ano a gente deve dobrar a equipe. Porque no passado a gente começou com metade da equipe que a gente tem agora, então uhum. acho que até o final do ano a gente pretende dobrar a equipe já que tem aí, vamos ver se crescem essas
0: áreas, <risos> muito bom. Como que você escolheu o seu parceiro de entrega, né? hoje você usa o Rappi ou iFood? E quais são as vantagens de usá-los e não, por exemplo, criar uma estrutura própria? É, então, assim, a gente tá até pensando em desenvolver uma estrutura própria, mas eu acho que a vantagem
1: de você estar dentro de um aplicativo de delivery, como o iFood ou Rappi, é porque você acaba tendo muitos clientes que são próprios do aplicativo. Uhum. Então, eles até colocam lá é, no relatório deles, quantos clientes novos a gente conseguiu por dia ou por semana e aí você consegue ver quantos clientes novos do próprio aplicativo vieram pra você e tem muitos clientes novos, uhum. sempre então isso eu acho muito legal, tem muita Sim. gente que não conhece a Bites, de estar lá, hoje o um doce saudável Sim. aparece na nossa loja, então isso eu acho muito importante traz uma visibilidade né? total e eu acho que também as pessoas estão muito habituadas a pedir hoje em dia pelo iFood eu mesma, eu peço muito por delivery ainda mais Sim. agora, com a pandemia, eu peço muito delivery e eu abro sempre meu hack, meu iFood e eu peço muito de restaurante estar lá. Eu não gosto de baixar o próprio aplicativo do restaurante para pedir, ter que cadastrar o cartão, ter que fazer o meu cadastro, com preguiça. Então, às vezes até eu fazer isso, às vezes eu tô com preguiça e eu acabo nem pedindo o restaurante, entendeu? Então eu prefiro já ir pelo iFood que já tem meu cadastro pronto e eu acho que por isso também é um dos motivos que eu tô lá. Uhum. É, e também porque a plataforma já tá toda desenhada pra vocês, a dor de cabeça de criar a sua para plataforma e de manutenção na plataforma. Se der um erro na plataforma, você liga, eles resolvem. sim então tudo isso é muito prático. Uhum. Os motoboys são próprios deles. Sim. Então a gente trabalha com um sistema de full service. Então todos os motoboys que a gente usa, seu, da é do rápido, Eu não tem preocupação nenhuma. É o cliente faz o é pedido na plataforma,
0: chega o motoboy da um do rápido para pegar. E isso você é sabe? muito fácil pra mim, sabe? É. Isso é legal, porque acho que todo negócio hoje precisa de tecnologia, né? Mas você não precisa de uma tecnologia própria pra conseguir evoluir, né? Muito Exatamente. E aí facilita também do lado de cá, sabe? Uhum. Acho que é por todos os lados. E uhum. qual que é o seu papel hoje na Real Bites? Todos. Um, um pouco de, de tudo. tudo, é. <risos> Mas tem eu muito acho que Maria... mais tempo, assim... Qual que é o seu dia a dia. dia?
1: Ai, eu sou assim, juro, tudo eu tenho que pensar... Em tudo sozinha, e esse eu acho que é o maior desafio de não ter um sócio, sabe? Uhum. Porque acaba sendo muita, muita responsabilidade pra mim.
0: Uhum. É
1: claro que, enfim, tem um lado bom, porque ao mesmo tempo que eu não preciso da opinião de ninguém pra tomar uma decisão, uhum. posso tomar a decisão que eu quiser, porque não ninguém pra me, uhum. sabe, prestar contas ou enfim, ninguém uhum. pra ter que dar nenhuma satisfação, mas ao mesmo tempo é ruim porque tudo recai sobre mim então. Putz, desde a parte de gestão de pessoas até a parte de qualquer coisa sou eu, sabe? Tem um like, sei lá, putz, precisa lançar um produto novo, vitória, precisa. É, qual vai ser o próximo passo vitória? Uhum. então? Tudo
0: sou eu. Tem um.
1: Câncer bastante, claro. Tem um peso aí <risos> é, nas costas, uma responsabilidade grande. É. é. Enfim, eu gosto. Não tenho sócios, os Enfim, mas eu acho que
0: tudo tem lado bom, lado óbvio. Uhum.
1: E você acha que esse é o sou dia do o desafio? Assim, gestão de pessoas... Olha, eu acho que gestão de pessoas é sempre um desafio, né? Porque você sempre tem que saber como você vai deixar a sua equipe motivada. É... é um desafio muito grande numa uma empresa, você é fazer mesmo. isso. É até porque você tá aí fazendo mil outras coisas ao mesmo tempo, você ainda tem que ficar pensando como você vai deixar a equipe motivada. Além disso, as pessoas dentro de uma empresa, é claro que todo mundo é muito diferente ali dentro Sim. de uma empresa. Você mais uma empresa com tanta gente. É Claro que sempre vai ter pessoas ali dentro que vão estudar melhores umas com as outras, outras que vão estudar. Enfim, né? Não tem que saber né? bem, que é. ter atritos, e aí. É sempre um problema a né, gestão de pessoas, mas, é... graças a Deus, a maior parte dos dias todo mundo se dá muito bem, mas é um pouco chato essa parte de gestão de pessoas, eu acho que é o que dá mais trabalho, deixar as pessoas sempre motivadas, etc. É... Segunda coisa, eu acho que também é essa parte de qual vai ser o próximo passo. Uhum. tá então, sempre pensando em, sabe, como uhum. crescer, como fazer isso e como fazer isso certo. e Mas é um desafio bom, sim, nesse sentido sim. Assim, Eu gosto muito de pensar nesse dessa cabeça de estratégia. É uma coisa que me deixa motivada, uhum. é pensar qual o próximo passo, sempre. Eu sou muito movida por isso, assim, todo sentido da minha vida. Então, eu vou ficar pensando, uhum. ai, o que que eu... What's next, sabe? O uhum. que que eu vou fazer agora? O que, que eu vou fazer agora? Então, acabou uma coisa e já vou pensar na outra. É, muitas vezes, por exemplo, acabou a Páscoa. O Eloy até me perguntou dessa vez. Ah, você não tá feliz? Que, enfim, você entendeu todos os ossos? E que essa que, que, acabou a Páscoa? Eu falei, eu nem pensei nisso aí. Eu já tô pensando o que eu
0: vou fazer agora. Uhum. Então, é um pouco isso. Mas eu acho que é um desafio bom. E é uma coisa que acho que, pelo menos, mostra que você gosta do desafio, né? Pelo eu sair dessa zona de conforto, porque claro. tá sempre pensando no próximo ou tal. Isso... Te tira da zona de conforto, então é legal que eu, dá pra ver que você é uma pessoa que gosta de estar fora da zona de conforto, né? Uhum, com certeza. E você conta hoje com parceiros, né? seu um pouquinho de entrega. É, como você escolheu o seu parceiro de entrega, né? Hoje você usa o um Rapi iFood. É Quais são as vantagens de usá-los e não, por exemplo, criar uma estrutura própria? É, então, assim, a gente está até
1: pensando em desenvolver uma estrutura própria, mas eu acho que a vantagem de você estar dentro de um aplicativo de delivery como o de Airfield é porque você acaba tendo muitos clientes que são próprios do aplicativo. Uhum. Então eles até colocam lá é, no relatório deles quantos clientes novos a gente conseguiu por dia ou por semana e aí você consegue ver. Quantos clientes novos do próprio aplicativo vieram pra você, e tem muitos clientes novos, uhum. sempre. Então isso eu acho muito legal, tem muita Sim. gente que não conhece a Alphibyte, de estar lá, que hoje o cara um doce saudável. saudável. Aparece na nossa loja, então isso eu acho muito importante. Traz uma visibilidade né? total, e eu acho que também as pessoas estão muito habituadas a pedir hoje em dia pelo iFood. Eu mesma, eu peço muito por delivery, ainda mais Sim. agora com a pandemia, eu peço muito delivery. E eu abro sempre meu hack, meu iFood e eu peço muito de restaurante estar lá. Eu não gosto de baixar o próprio aplicativo do restaurante para pedir, ter que cadastrar o cartão, ter que fazer o meu cadastro, com preguiça. Então, às vezes até eu fazer isso, às vezes eu tô com preguiça e eu acabo nem pedindo o restaurante, entendeu? Então eu prefiro já ir pelo iFood que já tem meu cadastro pronto e eu acho que por isso também é um dos motivos que eu tô lá. Uhum. É, e também porque a plataforma já tá toda desenhada para você, você tem dor de cabeça de criar a sua para plataforma e de manutenção seu na plataforma se der um erro na plataforma você liga eles resolvem sim então tudo isso é muito prático uhum. os motoboys são próprios deles sim então a gente trabalha com um sistema de full service então todos os motorboys que a gente usa seu dá é fudido rápido Eu não tem preocupação nenhuma é o cliente faz o é pedido na plataforma chega o motorboy dá um o Rapid rápido para pegar
0: isso é, é muito fácil pra mim, é. sabe? Isso é legal, porque acho que todo negócio hoje precisa de tecnologia, né? Mas você não precisa de uma tecnologia própria pra conseguir evoluir, né? Muito Exatamente. E aí facilita também do lado de cá, sabe? Uhum. Acho que é por todos os lados. E é. qual que é o seu papel hoje na Real Bites? Todos. Um pouco é. de tudo, <risos> é.
1: Mas tem eu muito acho que seria... mais tempo, assim...
0: Qual que é o seu dia a dia, dia. dia?
1: Ai, eu sou assim, juro, tudo eu tenho que pensar tudo sozinha, e esse eu acho que é o maior desafio de não ter um sócio, sabe? Uhum. Porque acaba sendo muita, muita responsabilidade pra mim.
0: Uhum. É
1: claro que, enfim, tem um lado bom, porque ao mesmo tempo que eu não preciso da opinião de ninguém pra tomar uma decisão,
0: uhum.
1: posso tomar a decisão que eu quiser porque eu não tem ninguém pra me, uhum. sabe, prestar contas ou enfim, ninguém uhum. pra ter que dar nenhuma satisfação, mas ao mesmo tempo é ruim porque tudo recai sobre mim, então... Putz, desde a parte de gestão de pessoas até a parte de qualquer coisa sou eu, sabe? Tem um like, sei lá, putz, precisa lançar um produto novo, vitória, precisa. É, qual vai ser o próximo passo então? Uhum. Tudo sou
0: eu. Tem um. Então,
1: cansa bastante, claro. Tem um peso aí <risos> é, nas costas, uma responsabilidade grande. É. é. Enfim, eu gosto.
0: Não tenho sócios, os Enfim, mas eu acho que tudo tem lado bom, lado óbvio. Uhum. E você acha que esse é o sou dia do o Assim, gestão de pessoas... Olha, eu acho que
1: gestão de pessoas é sempre um desafio, né? Porque você sempre tem que saber como você vai deixar sua equipe motivada. É... é um desafio muito grande numa uma empresa, você eu fazer não isso. É até porque você tá aí fazendo mil outras coisas ao mesmo tempo, você ainda tem que ficar pensando como você vai deixar a equipe motivada. Além disso, as pessoas dentro de uma empresa, é claro que todo mundo é muito diferente ali dentro Sim. de uma empresa. ainda mais uma empresa com tanta gente. É claro que sempre vai ter pessoas ali dentro que vão estudar melhor umas com as outras, outras vão estudar, enfim, não né? tem problema, né? tem, tem atritos tempo. e aí é sempre um problema a gestão de pessoas, mas é, graças a Deus a maior parte dos dias todos se dá muito bem, mas é um pouco chato essa parte de gestão de pessoas, eu acho que é o que dá mais trabalho, deixar as pessoas sempre motivadas, etc. É, Segunda coisa, eu acho que também é essa parte de qual vai ser o próximo passo. Uhum. tá então, sempre pensando em, sabe, como uhum. crescer como fazer isso e como fazer isso certo. E, mas é um desafio bom sim, nesse sentido. Sim. Assim, eu gosto muito de pensar nesse nessa cabeça de estratégia. É uma coisa que me deixa motivada. Uhum. É pensar qual o próximo passo sempre. Eu sou muito movida por isso, em todo sentido da minha vida. Então, eu não ficar pensando, uhum. ai, o que que eu. What's next, sabe? O uhum. que, que eu vou fazer agora? O que, que eu vou fazer agora? Então, acabou uma coisa e já vou pensar na outra. É, muitas vezes, por exemplo, acabou a Páscoa. O Eloy até me perguntou dessa vez. Ah, você não tá feliz que, enfim, você me todos os ossos que eu sei que ia se acabou a Páscoa? Eu falei, eu nem pensei nisso ainda, porque já tô pensando o que eu vou fazer
0: agora. Uhum. Então, é um pouco isso, mas eu acho que é um desafio bom. E é uma coisa que acho que, pelo menos, mostra que você gosta do desafio, não né? então, é? Então, tipo, sair sai dessa zona de conforto, porque claro. tá sempre pensando no próximo ou tal. Isso te tira da zona de conforto, então... É legal que eu, dá pra ver que você é uma pessoa que gosta de estar fora da zona de conforto, né? Uhum. com certeza.